0: Velkommen til podcasten Månedens Forfatter, en podcast fra Københavns Biblioteker. Velkommen til portræt af en forfatter, der elsker at blande folkesavn, slægtshistorie, skovens og planternes verden sammen i sine romaner.
1: Altså, ja, jeg kan jo se nu øh, min bøger, der er en eller anden rød tråd hele vejen igennem med menneskets forhold til naturen.
0: Siger denne måneds forfatter, Charlotte Weitz. Og i den følgende podcast kommer hun mest til at fortælle om arbejdet med hendes på det her tidspunkt seneste roman, Rosarium, der som titlen klart siger, også handler om roser. Det er en steksroman, som kom i starten af 2021. Podcasten er baseret på en samtale mellem Charlotte Weitze og idehistorikeren Steffen Kreiberg fra den københavnske natur- og videnskabsfestival Bloom. Samtalen var et videoarrangement i maj 2021 i arrangementsrækken Månedens forfatter på Hovedbiblioteket i København. Og det foregik under coronakrisen, så der var ikke publikum på. Men jeg vil lade Steffen Kreiberg byde velkommen til denne næsten en times snak med Charlotte Weitz.
2: Jamen, velkommen til dig, Charlotte. Det er tak. virkelig dejligt at kunne byde dig velkommen. Tak. Ja, og øh, nu sidder vi jo på et, øh, et øh, bibliotek her på Københavns Hovedbibliotek, og øh, det giver mig faktisk lyst til at stille dig et spørgsmål om, øh, hvad biblioteker egentlig betyder for dig, om du har savnet dem, mens øh, vi ikke har været på dem? Og,
1: øh, <laughs> ja, er det? det er jo biblioteker er noget at komme på, siden jeg var barn, og jeg har altid tænkt, at, der var sådan, at man går ind et sted, hvor der er en masse bøger, og det vil sige uendelige muligheder og historier. Øh, og her under nedlukningen, nu bor jeg i Ådshavet, øh, og der har jeg selvfølgelig ikke kunne komme på biblioteket, men heldigvis så har jeg jo kunnet hente bøger. Øh, og der er jo altid venlige bibliotekarer, der kan hjælpe med research, så jeg har hentet rigtig mange bøger gennem vinduet, sådan halvt åben vindue på Assens bibliotek.
2: Det lyder det lyder fantastisk. Ja. Jeg håber, der er også er nogen på Assens bibliotek, der eventuelt øh, har lånt øh, dit nye bøger på sejren. I ja. hvert fald øh, stort tillykke med, øh, med udgivelsen af den, der tidligere i år og øh, tillykke med den flotte modtagelse af den. Og øh, ja, det skal i virkeligheden handle om den bog nu jo. Øh, og det er jo en fantastisk spændende bog, som jeg virkelig med stor fornøjelse har læst. Øh, en øh, en slægtsroman om øh, alt fra botanik og natur og videnskab til øh, familieforhold og kønsidentitet og alle mulige slags forvandlinger. Jeg tænker, at vi kommer til at bevæge os igennem øh, i virkeligheden bogens øh, tre forskellige dele, fordi bogen er ligesom bygget op nærmest med sådan tre forskellige bøger i bogen. Ja. Øh, men inden vi ligesom kaster os helt ud i øh, den første del, så vil jeg egentlig lige spørge, sådan, øh, uden at du måske afslører alt for meget, øh, hvad er det egentlig, et rosarium er?
1: Altså et rosarium, det betyder en samling af planter, eller en samling af roser. Det kan være i et drivhus eller en have. Altså en samling af forskellige slags roser.
2: Yes. Jamen, øh, lad os se, om vi ikke også bliver klogere i løbet af den næste times tid på... Øh, på hvad Rosariet ellers rummer. Øhm, men øhm, ja, altså de tre dele er jo ligesom ret forskellige, og kører rundt med nogle forskellige, sådan, øh, hvad skal man sige, genreskift også. Og øh, inden vi lige ned i den første del, så har øh, jeg har virkelig stor glæde af en ting, som ligesom binder dem sammen, som er øh, sådan en lille, lille ting om bagbogen <laughs> ja. her, en, øh, en slægtstavle, ja. som, øh, som jeg sådan, mens jeg har læst, så, ligesom, så karaktererne er med her i den her slægtstavle, så har jeg ligesom hele tiden vendt rundt, og det har ligesom været sådan et, øh, en form for narrativt løfte for mig, som har gjort mig spændt på, hvilke sådan, øh, ja, forviklinger der, der nu måtte komme, og hvem de næste personer øh, de, må, de måtte være. Øh, hvad har egentlig fået dig til at skrive sådan en, en slægtsroman hen over flere generationer?
1: Ja, altså det er i allerførste omgang, der jeg fik idéen for fire-fem år siden, øh, det var at den idé jeg fik for fem år siden, var, at jeg godt kunne tænke mig at skrive en, en roman, hvor en plante var hovedpersonen. Det var ligesom det, jeg havde sat mig for. Øhm, og længe så kunne jeg ikke løse den problemstilling, fordi det er meget, meget svært at finde ud af helt præcis, hvad en plante skulle tænke. Måske kunne man godt skrive en digtsamling om det, der er kortere, men en hel roman, hvor en plante er hovedpersonen, er nok lidt svært. Så derfor så fandt jeg i stedet for ud af, at det kunne være interessant, ligesom, hvis man skulle følge en plantes udvikling og skrive om, forskellige menneskers relationer til en plante. Og så blev det en historie, der går over 100 år, øh, hvor man følger forskellige slægsled i en slægt, der har forskellige relationer til en ganske særlig rose, som også udvikler sig undervejs. Og det er også fordi, at hvis man skal følge en plantes udvikling, altså rent genetisk, så udvikler de det måske ikke så hurtigt. Men hvis man ser over 100 år, så kan der måske ske noget for en plante.
2: Det giver rigtig god mening. Jamen jeg tænker, så kan det være, at vi skal starte med at springe til bogens første del og slægtens første led. Og ja, i bogens begyndelse, der har slægtsforstællingen selvfølgelig sit udspring, men vi starter egentlig i en scene, hvor en familie er på flugt. Hvad sker der her i den her scene?
1: Ja, i den allerførste scene af bogen, der har man bror og søster og deres mor og far, som befinder sig i en lille skovlandsby. Og så kommer der nogle soldater, øh, og de flygter øh, ind i skoven og, og lever der, øh, mor og far og søster og bror. Og på et tidspunkt så går forældrene fremme, nærmest som i Grims eventyr, eller Grims eventyr, hedder bruderlig eller søsterlig. Der er jo forskellige historier eller eventyr, hvor forældrene forlader børnene, og man ved ikke helt hvorfor, men måske er det for at søge hjælp. Og så ender det med, at bror og søster lever helt alene i den her meget, meget store Grims eventyragtige skov og skal prøve at overleve alene i skoven.
2: Hvad er det, der sker med familien herude i skoven?
1: Ja, altså, bror og søster de flytter jo ind i en E, en gammel E, hvor de lever. Øh, og det er ligesom om, man ved heller ikke helt, hvor lang tid der går, for det er sådan en eventyrskov, så måske går der 100 år. De falder også i søvn på et tidspunkt, og er nærmest sult, og måske kan der have gået øh, flere hundrede år, før de vågner igen. <laughs> det ved man ikke rigtigt. Men øh, de vågner der, og så er det ligesom om, at de på en eller anden måde er de eneste mennesker tilbage i verden. Skoven den er så stor, og jeg tror ikke, de regner med rigtigt at komme ud igen. Så de, bliver faktisk, altså, de, øh, de indleder et forhold, kan man sige, selvom de er bror-søster. Men det sker jo også mange gange i forskellige mytologiske historier. For eksempel Asger og i nordisk mytologi, som også var søskende. Så øh, søster bliver faktisk gravid med bror. Og bror, øh, han nægter ligesom, at overgive sig til skovens regel. Det er jo sådan, at det er en en zar, der ejer skoven. En russisk zar, og man må helst ikke skyde dyrene, eller det, der er hårde straffe for krybskytteri. Men han gør det alligevel. Han nægter øh, at følge reglerne, og øh, kan sige, får lidt mere sul på kroppen på den måde, en søster, der følger reglerne, og kun spiser grønt, hvad hun nu kan finde ud i skoven. Så hun bliver tyndere og tyndere, og bliver faktisk mere og mere planteagtig. Øh, ja. Og så øh, dukker sarens søn faktisk op ud i skoven, og han har sådan en meget romantisk indstilling til naturen. Han ønsker faktisk at flytte ud i skoven, for at han tænker, så slipper han for at være søn, så kan han bare være sig selv. Øh, men faktisk er det jo svært at overleve i en skov. Det ved han bare ikke, øh, fordi han har den her romantiske indstilling. Og så finder han søster. Han har faktisk en rose med ud i skoven, som han håber, han kan komme i kontakt med. Det lykkes aldrig. Den svarer ham aldrig, når han prøver at tale til den. Og så i stedet for, så møder han så søster, som han tager med op til sit jagtslot. Fascinerende. Ja.
2: <laughs> ja. Men det er også ligesom om, de to søskende her, de søger også lidt mod hver deres rige i naturen. Ja. Den ene mod floraen, mod, floran, mod mm-hmm. blomsterne og planternes ja. verden, og den anden mod, mod faunaen og, ja. og dyrenes verden. Ja. Hvorfor er deres skæbner egentlig
1: så forskellige? Ja, de har nok bare lidt forskellige natur på en eller anden måde, og den ene ja, det ved jeg ikke, ja, det ville også være mærkeligt, hvis de var helt ens, kan man sige, agtigt. Men, men ja, ja, der er den oprørske bror, og så er der søster, der ligesom følger reglerne og lader sig glide ind i skovens liv på en eller anden måde, ja.
2: Det er også, det er også et, et påfaldende træk, det her med, at, at de er anonyme, hele den her, ja. den her ur-familie. Ja. Hvorfor, hvorfor er de anonyme?
1: Ja, de kunne også have hede noget, men faktisk er det i historien, så hører man, at de engang har haft nogle navne, men da de falder søvn, i søvn inden i en på et tidspunkt, så har de glemt deres navne. Altså det bliver netop det der meget tidsløse univers, jeg gerne ville skabe ind i skoven, at man... Selvom man ved på et tidspunkt, at der er noget med nogle roser og en sarsøn, så kan det nærmest, det her kan foregå på alle tidspunkter. At øh, det kunne også være noget, der foregik på, for 5.000 år siden.
2: Mm. Det synes jeg er ret fascinerende. Øhm, der er også en masse andre skove i dit forfatterskab. Øhm, og hvis man, sådan, øh, hvad skal man sige, forbinder de to yderpunkter mm. fra øh, den, den nyeste bog her på sejren, og så til, helt tilbage til, til din debut, de to yderpunkter i dit forfatterskab, så, så er der jo skove og fællestræk i, i begge dele. Øh, din debut hedder øh, Skifting og er en, øh, en novellesamling. Og der handler titelnovellen novellen i virkeligheden også om en slægt, øh, hvor der er nogen, der også bor ude i en skov. Øh, hvordan har du arbejdet med, med skoven siden, øh, siden den her debut?
1: Ja, altså ja, jeg kan jo se nu i øh, mine bøger, der er en eller anden rød tråd hele vejen igennem med menneskets forhold til naturen. Men jeg tror, at man siger, hvis det har udviklet sig lidt undervejs, øh, så er jeg måske mere blevet bevidst undervejs, og det i hvert fald kom ind i de seneste bøger, sådan et, et spor af øko- og klimakrise, kan man sige, om øh, hvordan oh, ja. mennesker ødelægger naturen. Jeg tror, at i, i de første par bøger, så handlede det ikke så meget om det. Øh, øh, men men det, det, blev, det, det er måske blevet... Det er ikke nogen politisk bog på den måde, men der, der er i hvert fald en, en kritik af menneskets måde at behandle naturen på. Mm.
2: Så, så det er blevet til, til en lidt anden skov, du har ja, med din de ja, ja,
1: det kan godt være. Ja. Øh, ja. Mm. Måske ikke så meget i romanens første del, men mere i de andre dele, især den andet sidste. Andet. <laughs> ja.
2: mm-hmm. øhm, jamen, øh, på den måde, så synes jeg også, det, det er spændende med, med et andet aspekt af skiftingen, det her med slægten og... Mm-hmm. Derfor har jeg lyst til at spørge sådan, ja, tilbage til den debut. Hvad er det for en myte eller et savn, som, som den novelle den egentlig handler om? Og ja. hvordan er det også en lille smule til stede i Rosarien, kunne man sige det?
1: Ja, altså den, den samling hed jo skifting, og det betyder jo, at man forestillede sig i gamle dage, at trollene kunne finde på at få bytte børn. Det vil sige, at så, så vil et menneskebarn vokse op hos trollene, og trollebarn vil vokse op hos menneskene. Og på den måde så vil begge to, eller de, kommer begge to til at føle sig fremmede i den verden, de lever i. Altså øh, i, i skiftingen no, titel fortællingen kan man sige, der følger man pigen Maria, som er vokset op hos en helt almindelig dansk familie, men har altid haft noget bag på ryggen, hun ikke rigtig vidste, hvad var. Og da hun selv bliver gravid med en meget mystisk mand, <laughs> hun kun ser i mørke, øh, finder hun, ud af, at, øh, ja, hun finder ud af, at hun er gravid, og så tager hun op til sine bedsteforældre i Norge, for at fortælle det til dem som hun altid har følt et nært slægtskab til og så finder hun ud af at de faktisk er trolde. Øh, og så hun på en eller anden måde er mere i pagt med naturen end hun troede hun var øh, en forældre måske har at der er en eller anden naturdybde i hende som hun så, så opdager da hun møder øh, hvad kan man sige, ja, bedste forældrene og, og hun bliver helt sig selv der hun møder sin slægt, kan man sige, og møder skoven. Mm.
2: Ja. Der tænker jeg, at der kan man også måske genkende hele det her med, hvis ikke, nu er der måske ikke decideret trolde med i Rosario, Nej, men ej, der, er i hvert fald, der er i hvert fald altid sådan en, en, en uvisthed om, øh, hvad, hvad de her væsener eller de her karakterer, de mm-hmm. ligesom biologisk set er. Mm-hmm. Øhm, men nu sagde du jo også før, at øh, i virkeligheden, ja, der er de menneskelige karakterer, men så er der også en, en anden hovedperson, nemlig Rosen. Mm-hmm. Øhm, og det er jo en plante med sådan en enorm stor kulturhistorisk ballast. Og, og dog er det ligesom om i, i din bog, at så, så sker der noget nyt med rosen. Den får nogle, nogle nye betydninger, der, der måske også rækker ud over den såvægelige symbolik, som er behæftet ved det. Men øh, hvis vi nu slår ned på her i første del, hvad for en, mm. hvad for en rolle spiller rosen her? I?
1: Ja, altså man møder rosen første gang i romanen og i første del hvad tsarens søn, som jo en dag skal være sar har, har fået den her. Af en, jeg tror, han har, kender en botaniker, der har taget den med hjem for en rejse. Og, og så går der en historie om, at den ligesom kan reagere på menneskelig tale. Og så har den den stående i vinduet. Han er jo gift øh, og har en kone, som, som ikke rigtig forstår ham. Og så prøver han ligesom at tale til den her rose, når hun ligger og sover om natten og er gravid. Men øh, den reagerer simpelthen ikke. Øh, han synes, den vender sig en lille smule, men han håber, han, han håber jo på en eller anden måde på kontakt med naturen, men der sker simpelthen ingenting. Og det gør ham jo frygtelig frustreret. Ja, så det er der, man møder den første gang, at, at man kan sige, det måske symboliserer lidt menneskets drømme om en eller anden form for kontakt og menneskelig, altså menneskelig kontakt med, med planterne. Men at det ikke rigtigt kan lade sig gøre, i hvert fald ikke på den måde, som han gør det. Altså, han prøver jo med menneskesprog og med at tale, men, men det lykkes ikke.
2: Er der en særlig grund til, at du har valgt rosen frem for en japansk pilugert eller ja, ja. en alone, eller? Ja.
1: altså længe undervejs, så tænker jeg, åh, kunne jeg nok <laughs> kunne jeg finde på noget andet? Skulle det skulle være en chisel? Skulle, øh, skulle jeg opfinde en blomst selv? Det kunne jeg jo også gøre. Øh, så der gik lang tid, hvor jeg overvejede at lave om på det, fordi det er jo også et kæmpe stort og meget farligt og brugt symbol. Øhm, men altså, så er der jo det ved rosen, at den er jo, altså den er jo utrolig smuk, og så har den samtidig de her tårne. så da, der både gør den tiltrækkende og frastødende, øh, og det var jo svært at finde noget lige så godt som den, og så er det jo også en rose, kan man kan sige, som mennesker har rullet på i mange, mange, mange generationer, så der findes al- altså den, der også altid har haft meget nær kontakt til mennesker, så på den måde, så, øh, så var det det oplagt at bruge. så tænkte jeg, så må vi bare gøre det på min måde.
2: Det synes, jeg, det synes jeg var meget ja. ja, Og så kan man sige, at apropos det her med sådan mm. ting, der har sådan en, en, en vis øh, afra af noget kulturhistorie, så øh, hele den første afdeling her af mm. bogen, den slutter jo også med, at øh, der er nogle lokale landsbyboere, der er begyndt at fortælle en version af den historie, vi lige har læst i romanform, mm. Mm. Øh, men, øh, men nærmest som sådan en form for folkesavn. Øh, ja, der, står, øh, der står noget med, hvor, hvor historien kommer fra, er der ingen, der ved, mm. øh, men man hører historien om en kvinde, der ligger ude i skoven, og alene lever af sollys.
1: Mm. Ja. Det kan være, jeg skal sige, at det, det ender jo med, at søster kommer jo op på Sarns jagtslot, og der har han den her rose, som han sætter ved hendes seng. Han prøver også at snakke til søster, og hun siger ingenting. Hun er ligesom gået i plantekoma på en eller anden måde. Men der vokser den her, der står den her, og han har sat rosen ved siden af hende, og så, så falder der ligesom nogle hyben ned på hende i hendes mund, og kommer ind i hendes mave, og så er det, at hun faktisk under en brand løber sin vej fra slottet, og og ender med at ligge ude i skoven, og så vokser der sådan en rosen op omkring hende. Sådan lidt tone agtigt Og så ender hun ligesom med at gå i folketruen og, og eventyrene på den måde til sidst, hvor, hvor landsbefolkene har en historie om hende. <laughs> ja.
2: hvad med, men hele den her sådan, hvad skal man sige, mytologiske fortælleform, mm. øh, hvad, har der, hvad har inspireret dig til at, at, at trække på den?
1: Ja, altså man kan sige, at der er lidt tåne rose over det i hvert fald. Er ja. <laughs> noget med det der tårnekræt og noget med at sove i 100 år, og at roserne også er farlige at ja, øhm, ja, men der er, der er mange. Øh, jeg ved ikke, hvad det, man kan sige mytologiske, Det er måske mere sådan en savn på savn. en eller anden måde. Altså folkesavnene er jo til forskel fra eventyrene. Eventyrene, der er sådan en verden, man går ind i. og måske godt ved, at det er et eventyr, når man hører det. Men savnverdenen, det er sådan en sjov. Øh, hvor dengang man fortalte savn, så var det jo historier, man fortalte videre, som man selv troede på, og som det var mening, at modtagerne af historien skulle tro på. Øh, øh, og det er det jo lidt det, jeg prøver at lave historien, kan man sige, at man måske nok skal tro på, at det her kunne være rigtigt. Det er også fordi, sidst i den første del, der bliver man ligesom klar over, at vi er faktisk i Polen i en bestemt skov under første verdenskrig. Og på et tidspunkt er der også nogen, der kører i bil lige frem, ikke? Og så lige pludselig bliver det placeret i en virkelighed, som kunne være helt virkelig. Og det er også det savn, gør i den gamle folketro, kan man sige. Den placerer sig i en virkelig virkelighed, men alligevel i historier, næsten er for fantastisk til at være sande. Det er lidt sådan moderne vandrehistorie, ikke? Ja.
2: Så vi starter med, med sådan en eventyragtig illusion, ja, ja. så bliver det mere savnagtigt.
1: Ja. Ja. Og så ender vi i noget, der måske kunne være helt virkeligt. Ja. Der er også meget af uh, historien om... Det. Jeg forestiller mig, at det foregår i den polske urskov Louiser, som findes i virkeligheden. Og mange af de historiske ting, der er foregået i den uh, skov, kunne være rigtige i virkeligheden. Mm. Altså, ja. ja. Der har altid været krige der, for eksempel. Og, ja. Der er faktisk en historie om en sar, som... Uh, som øh, endte måske med ikke at være død. Man troede, man var død, men han måske levede som en erhmit ude i Sibirien. Så det kan godt være, det er rigtigt nok. Ja.
2: <laughs> ja. Jamen, jeg synes, det er ret fascinerende også med, med det her genrespil, bare i ja. første del. Mm. Men hvis vi nu hopper videre til, til, til del 2 i ja. bogen, øh, så skifter mm. vi jo også genre, kan mm. man sige, og mm. vi skifter også til næste led ja. i, øh, i slægtstavlen, kan mm. man sige. Øh, det bliver sådan en, det nærmest, man kan sige, det er en lille videnskabelig brevroman øh, mm. i romanen, Øh, og hvor første del havde titlen øh, Bror og Søster øh, ja. så har anden del titlen øh, j. Mm. Øh, j. Hvad står det for?
1: Det står for Johan som er født som Johannes fordi at, øh, at øh, Johan øh, er født i en mandskrop kan man sige men er en kvinde øh, og bliver født i Snikkersten i 1918 øh, og, øh, og, og føler sig som kvinde Og det er ikke så nemt, når man er født i 1918. Men Johanne, hun kaster sig også for måske, fordi livet er lidt svært for hende, at kaster sig over botanikken og bliver botaniker. Men man kan sige, at brevet er et brev, fordi det det, er et brev, hun skriver til de døtre, hun faktisk får på et tidspunkt. Og en forklaring på, hvorfor hvorfor hun ikke har haft så nær kontakt med dem. Hun forklarer faktisk hele sit liv i brevet. og så er man jo spændt på, om hun nogensinde får sendt det sted til dem. <laughs> ja. Så skal jeg fortælle lidt om, hvad den handler om? Eller?
2: Ja, ja, ja. ja, måske lige introducere det, og ja, så tænkte jeg, at du så ja. kunne tage en, uh, læse ja, en passage ja, ja. op ja, jeg fra, fra Brede. Ja. Ja.
1: Altså, øh, Johan er jo født der i 1918 og bliver botaniker og rejser ud i verden, og har også hørt om den, den der rose, der reagerer på menneskelige kontakter. Hun tænker, hvis jeg finder den rose, vil det ligesom ændre menneskers verdensbillede. Det vil ligesom gøre verden større. Og hvis det kan lade sig gøre, så vil det måske også være sådan, at menneskeheden også vil acceptere og forstå, at mennesker kan være ligesom mig. Øh, så det er det, hun håber på. Og ender så øh, ude i den polsk ureskov Bieluisa, der hvor øh, søsterbar, var, som jo fødte et grønt barn ud i skoven. Øh, der ender hun i et kloster. Øh, og er jo frygtelig bange for, at skal finde ud af, at hun har en mandekrop. Men deroppe møder hun i, i kloster under 2. verdenskrig, møder hun så Esther, der blev født ved skoven af brors søster, øh, som er et grønt væsen, med, øh, som hun møder, og så faktisk kommer til at gøre gravid. Og Esther får tvillinger. <laughs> så det er de tvillingepiger, øh, Johannes skriver til. Og øh, så ender det med, at hun tager tilbage til Danmark, og bliver gartner i Botanisk Have, og har spærret Esther ind i et skur, fordi Esther er slet ikke til at styre. Så der lever hun så rigtig mange år og har afleveret pigerne på børnehjem, og ender med til sidst at tage til USA. Så det er på en måde sådan et form for afskedsbrev til pigerne, tvillingepigerne.
2: Ja, ja.
0: Mm-hmm.
2: ja fantastisk. Og ja. Ja, vi har jo vi tænkt på en passage, ja, som, som, som ja. er skal sige, ikke i slutningen af Johannes' brev, men mere fra hendes ja, opvækst og formativ periode.
1: Ja, fordi her kommer det transkønnede aspekt jo også ind, hvordan hun er født som en dreng, og det tænker hendes forældre også hun er, men hvor hun føler sig som en pige, men finder ud af, at ude i naturen, der kan alt der sig gøre, altså naturen er ikke fordømmende, og det er det afsnittet handler om her. Og vi befinder os jo i Snækkersten i 1925 eller sådan noget. Haveloven vinede ikke længere. Jeg havde smurt den. På sommerdage gik jeg ind i Ege skov, klædte mig af og lagde mig på ryggen i en hemmelig lysning. Jeg hævde tissemanden ned mellem benene, for at mit skød så pigeagtigt ud. Men den var ikke til at holde fast, svirpede op hele tiden. Alligevel lå jeg der nøgen i det mægtige sollys og lignede i korte øjeblikke virkelig en ung pige. Fuglene fortsatte sangen. Rundt omkring var naturens øjne, og de ikke så meget som blinkede. Der var træernes knastøjne, råtdyrenes brune linser eller insekterne, som kunne have flere hundrede øjne. Alle virkede ligeglade med mig. Jeg græssede kærtegnet endda, min krop og rovfuglene cirklede uden at se den som et bytte. De små planter under min krop var nok irriterede, enten fordi jeg skyggede eller maste. Men for dem kunne jeg lige så godt have været en sten eller et sovende dyr. Et par gange sneg jeg mig ud om natten. Jeg ledte efter natplanter, ganske som den store svenske botaniker Carl von Linné havde gjort. Natplanterne åbner deres lyse blomster i mørket og lader sig bestøve af natinsekter. Jeg drømte om at se aftenpragtstjernen, men fandt den aldrig i Ebiks Linné sov aldrig, arbejdede altid. Linné gik rundt i mørke, selvom han var mørkeræd. Men fordi han var vågen døgnet rundt, fandt han ud af, at hver plante har sit klokkeslæt at åbne sig på. Jeg lagde mig måneskinnet, nøgen og med lemmet trukket ned. Naturen reagerede ganske som om dagen. Ulen fortsat med at tude, og blæsten holdt ikke inde. Svampene, der ellers lever det meste af sit liv under jorden, stak stadig deres blege frugtlægemer op. Den LK, alle talte om, som var svømmet over Øresund og nu levede ensomt i Nordjylland, listet forbi uden at dreje hovedet.
2: <laughs> Tusind tak for det. Det var... Øh... Det er virkelig en en skøn passage, synes jeg, hvor der sker en en ret fascinerende spejling mellem menneske og og plante. Og man kan sige, at der er masser af plantefascination på spil i hele bogen. Hvis man lige skulle starte med at sige, at der der er Johannes' plantefascination, og så er der der din som forfatter og og skrivende. Hvis vi startede med Johannes, hvad er det for en en plantefascination, der der er på spil i den her passage?
1: Ja, altså hun, det kan sige, det er ved starten, der hvor hun begynder at interessere sig for botanik, og har også nogle forældre, der støtter godt opkring, op det, omkring det. Men finder jo ud af, nu kan jeg jo ikke læse resten der, men under læsningen finder hun ud af, at planter har utrolig mange måder at formere sig på. Og det er der også dyr, der har. Der er jo fx nogle veraner, der kan få børn med sig selv, hunderne kan få børn med sig selv. Så hun finder ud af faktisk, at der findes mange måder at være kønt på, og mange måder at formere sig på i den her planteverden. Og det det har jo også frustreret botanikere længere tilbage, for eksempel bare i, i, hvad hedder det, i folketroen, der kunne man ikke forstå, for eksempel, at prægner ikke havde blomster. Og tænkte, at det måtte måtte blomstre om natten, eller sådan. Så, ja, Så, så... Man kan sige, at gennem at observere planteverdenen og læse om den, så finder Johanne ud af faktisk, at det, hun er, også er naturligt. At hun er okay, og naturen på ingen måde fordømmer hende. Men det er mere menneskeverden, der gør det. Så hvis hun bare holder sig til naturen, så er alt sådan set fint nok. Det er mere, når hun kommer ud i menneskeverdenen, at der er et problem, fordi mennesket ligesom enormt godt kan lide at sætte ting i kasser.
2: Så det er nærmest sådan en slags queer botanik?
1: Er ja, det må man godt sige lidt.
2: Jamen, ja, okay. Det er, jo, det, er jo så, det er jo så på karakterniveau, kan man sige. Ja. Så sådan for dig som forfatter, hvad har, hvad har der drevet dig til, til den her, hvad skal man sige, botaniske fascination, som er udmyndtet sig i den
0: ja,
1: her ja, meget. Øh, ja, altså jeg har altid været ret naturglad. Jeg har gået i Rudolf Steiner børnehave som barn, og der var vi jo udenfor i naturen hele tiden. Og... Øh, Ja, altså, jeg vil sige, den, den åbnede sig også mere, da jeg begyndte at researche, ikke? fordi jeg vidste godt nok noget om planter, men øh, så da jeg begyndte at læse om det, så jeg har meget bredt, øh, så jeg har læst øh, botanikbøger med plantefysiologi sådan helt øh, man kan sige, på, den, på den meget øh, naturvidenskabelige måde, og så har jeg sådan ligesom også valgt at brede det ud, så jeg har læst om alt muligt, også lidt random opfattelser af planter, for eksempel, at... Der var nogle i 70'erne, der mente, at planter var rigtig gode til at finde ud af, hvornår der var mars men i nærheden, hvis man satte sig nogle måler på og sådan noget. Ikke? Så, så alt også fra euphoriserende planter og hvordan, også folketroen har jeg også læst om, eller ja, studeret, af, i forhold til, hvad, hvad man måtte forestille sig om planter gennem tiden og hvilke egenskaber de har haft. Så jeg har man kan sige, vi søgt meget bredt på det med planter for at kunne skrive den. Og jo mere jeg læst, jo mere øh, fascinerende har det været.
2: Mm. Jeg synes, det er et ret fantastisk møde det her med, at øh, ja, den magiske forståelse af planter og den videnskabelige forståelse mm. af planter, det er, ja. de er ikke modsætninger her, men det de er nogle ting, der ligesom giver hinanden noget igen. Ja. Hvad, hvad er det, der sker der, og hvordan er det, du bruger de her videnskabelige idéer om planter? Ja, man
1: altså man kan sige, at der er utrolig meget af romanen, der er øh, meget naturvidenskabeligt. Men man kan sige, at det er jo også altid mennesker i bogen romanen, der i agtager de her planter. Og... Og et er jo at jagte noget på den naturvidenskabelige måde, men vi har jo alle sammen også andre måder at jagte noget på. Vi kan jo godt, øh, øh, altså bare det, man synes, er noget er smukt, for eksempel som menneske, når man går i naturen. Hvad er nu det for noget? Altså, det er jo ikke særlig videnskabeligt, men vi har altså sammen den følelse, og så noget er smukt. Øh, så, så ja, altså det er jo på mange forskellige ledere, kan man sige. Ikke? Øh, ja. Det er klart. Mm-hmm.
2: Ja, så, så du har læst en masse botanikbøger ja, for ligesom ja. at kunne, kunne gøre de her ting, ja, ja. men, øh, men du har også arbejdet med andre researchelementer. Øh, er, det, er det ikke korrekt, at du også har hvad skal man sige, været ned og besøgt den her skov i jo, jo. Hvad, hvad fik du ud af, ud af det så?
1: Ja, altså var, jeg vidste ikke, at der er jo ganske få urskov tilbage i Danmark, og dem, der er meget små, og en urskov, det er ligesom en, der i hvert fald har stået der i tusind år, men er helt tilbage til, til istiden, ikke? Stedet, hvor der var skov altid, men der var en, der gjorde mig opmærksom på, at der faktisk findes en meget, meget stor urskov på grænsen mellem Hviderussland og Polen, der hedder Bialysia. Øhm, så den tog jeg ned for at kigge lidt på, og der kan man kun komme ind med guide, <laughs> i hvert fald i nogle af de inderste dele, øh, for at besky- ja, det var også for at beskytte skoven. Ikke? Mm. Så der var jeg inde en meget tidlig morgen kl. 4 i styrtende regnvejr. Men det var også for at se, hvordan ser sådan en skov egentlig ud? Fordi det, de første mennesker har jo set en ureskov, altså de første mennesker har set en naturlig skov. For stort set alle skove i Danmark er jo organiseret eller plantet på en eller anden måde, eller bliver også brugt til skovbrug. Så, så det var jo også at, ja, at opleve, hvordan, hvordan, hvordan er der der. Og der er jo mange forskellige arter i sådan en skov, og alle de gamle træer får lov til at blive osv., og så var jeg, tog jeg også videre til Tjernobyl, området omkring Tjernobyl, for at se på en ny skov. Fordi ja, det var... Øh, ja, der, vi kender jo alle de der ikoniske billeder af, hvordan byen omkring Tjernobyl er fuldstændig overvokset med planter nu. På 35 år at den forvandlet til en skov nærmest. Så det var også for at se, hvordan naturen i løbet af ganske kort tid sådan, kan, kan overmande menneskeheden, kan man sige. Og man kan sige at øh, ja, Tjernobyl er blevet et nyt naturområde. Der er i hvert fald en god naturbeskyttelse, fordi der er ingen mennesker, der har lyst til at være der særlig længe. Mm. Så, men det er også det her med, at... at øh, altså, Bieloesoskoven vil aldrig have været der, hvis det ikke havde været nogen herskere, der på en eller anden måde havde beskyttet den i forhold til jagt. Altså, Hitler holdt også utrolig meget af den, og ville også gerne i den for eksempel, ikke, for at kunne gå på jagt. Så... Øh, så, så det, det, også det her, det er en menneskelig beslutning tit, om noget natur skal få lov til at være der.
2: Mm. Det synes jeg også er hvad sige, ja. to, to inspirationer, ja. som man virkelig ja. kan mærke i bogen. Altså ja. det her med, at øh, der er sådan en, en teoretisk interesse i mm. at finde ud af, hvad er det egentlig en plante er. Ja. Og så sådan samtidig så også den her sådan, øh, æstetiske og rumlige oplevelse af at bevæge sig ind i skoven. Hvis vi tilbage til Hvis vi vender tilbage til, til Johanne-figuren. Øh, hvad er det så, øh, Johanne finder inde i, inde i, inde i den her Bjerleveses skov?
1: Ja, altså der er det, hun finder Ester øh, oppe i klostertårnet der. Øh, der er Johanne i en overgang, hvor hos nogle nonner i skoven. Og det er nogle nonner, der tror, at, at, de, at de håber, at de, øh, hvis de tror nok på det, kan leve af sollys alene. <laughs> det går ikke særlig godt. De er meget, meget magre. <laughs> Men der finder hun jo så Esther, som er et grønt væsen. Altså en lille kvinde med grønt hår og grønt hud. Og øh, Johanna undersøger hende jo meget videnskabeligt, og finder ud af, at hun har grønt i huden. Og dermed tror hun på det tidspunkt, kan leve af sollys alene. Det viser sig, at det kan Esther måske ikke helt. Hun er nok nødt til at spise lidt kød en gang imellem, måske. Nå, det er en anden. Nu <laughs> skal ikke spøjle for meget. Ja. Men øh, ja... Øh, og så er det jo også, at Johannes selv bliver faktisk tiltrukket til sin egen overraskelse, tiltrukket af æster, og kommer ud til at gøre en gravid. Så, øh, så der er sådan lidt råd i Johannes hoved der. <laughs> og der, der kommer jo to tvillinge ud af det, som også øh, har lidt grønt hår. Ja.
2: Jamen, det, jeg synes, det er en fantastisk spændende idé, det her med, sådan okay have grønkorn ja. i huden, ikke? Som, ja, ja, ja. Som, som jo er det i ja. planter, der, der kan gøre, at. Øh, der ligesom sker fotosyntese ja, ja, ja. og så sådan ja. på en eller anden måde sådan, øh, ja, øh, få en ekstra, øh, ekstra mm-hmm. energimotor øh, ja, ja, siddende der. Ja. Hvad, øh, hvor fik du den idé?
1: Um, ja, hvor, ja, altså jeg synes, det var en måske en meget naturlig udvikling, når nu jeg havde tænkt mig at skrive om menneskets forhold til planter, at det ville ikke være så under eller i mit univers ville det ikke være så underligt, hvis der var nogen, der indgik en eller anden genetisk øh, relation med dem, som for eksempel at få børn med dem. Så det var... Det var bare en måde, tænkte jeg, at afspejle forskellige menneskers forhold til naturen. Mm. Men det kan jo ikke foregå i virkeligheden. Altså, det var også mit, altså, jeg har jo researchet rigtig meget, Det rigtig meget af det her, der kan foregå. Men det at mennesker kan leve af sollys alene ved at have grønkorn huden, kan ikke rigtig lade sig gøre. Øh, så, og der havde jeg en botaniker til at læse Vi igennem, øh, Michael Palmgren, og han sagde, det der, det kan, det kan ikke lade sig gøre. <laughs> men, øh, og der valgte jeg jo så, altså nu snakker vi også om det der, hvornår noget øh, Videnskabelig, hvornår noget af fantasi, og balancere ligesom mellem det, der vælger jeg okay, altså, det kan det min bog. Ja. <laughs> og det kan jo godt være, altså, måske i en helt sjælden situation, der er jo sket mange tilfældigheder i jordens lange, lange historier. Bare den øh, første plante, der opstod, var jo også en helt særlig genetisk øh, hændelse, der skete. Øhm, så måske kan der også opstå noget, altså, øh, helt øh, med det en dag. Hvem ved? Ja. Ja. Måske vi hjælper gensplejstning en dag. <laughs> ja.
2: Det kan være, ja. Ja. Mm-hmm. ja. Der er også en ret sjov passage, hvor, øh, hvor der står sådan, at ligesom om planter kunne være fra en anden planet på eller ja. anden måde. Ikke? Ja. Men, men det er jo sjovt, at det så er billedet af, af hvad skal man sige, nærmest af, af den grønne marsmand, der mm-hmm. her finder sådan et, øh, et jordisk, jordisk udtryk. Yeah. Øhm, det synes jeg er ret, ret fascinerende. Øhm, der var også en filosof i 70'erne, der, der skrev et essay om, hvordan det er at være, at være en flagermås. Det her mm. med at prøve at sætte sig ind i, øh, i et andet øh, væsensperspektiv. Mm. Det tror jeg, at nogle af dine karakterer i virkeligheden er et godt bud på, hvordan, hvordan det er at være en plante. Mm. Øhm, men, øh, men jeg tænkte også på det her med øh, ja, altså, øh, de her videnskabspersoner, øh, som, mm. som er i, øh, i bogen. Øhm, det er jo sådan, øh, måske sådan lidt en, øh, en bølge inden for øh, ny dansk litteratur lige nu, øh, at der kommer sådan et, øh, et fokus på, på danske videnskabspersoner. Øh, Eva Tind har lige udgivet en, øh, en bog om øh, den danske modsmødeforsker mm. Marie Hammer, ja, og Lotte ja. K. Andersen har lige udgivet en bog om, øh, om mm. seismologen Inge Lehmann. Mm. Men hvad er det for en interesse for, for de her glemte sider og de her kvindeskikkelser i videnskabshistorien, som vi ser lige nu?
1: Yeah, det, ja, faktisk er Marie Hammer også kort på besøg i min bog. <laughs> Johanne møder hende på et tidspunkt, og den rejse, som Marie Hammer har øh, til Sydamerika, den er, der er faktisk inspireret til, til Johannes rejse til Sydamerika. Ja, jeg, jeg tænker, det er måske særligt den, her, øh, den, her, den kvinde på rejse, <laughs> der, og kvinder, der er op op der noget stort og nyt, men som på en eller anden måde er blevet glemt. Og det er jo også det, Johanne gør, kan man sige. Hun er jo også en kvinde på rejse, der oplever noget stort, som ligesom bliver glemt. Altså hun bliver jo faktisk også glemt, selvom hun ender jo bare som gartner i Botanisk Have. Der er ikke nogen, der ansætter hende. Hun, de synes nok også, hun ser lidt underlig ud, og hvad hun får en mærkelig en mandekrop, der har en kvindekjole på, og de ved ikke rigtigt, hvad de skal tænke om hende. Så... Øhm så måske så, øh, er Johan også en, der passer ind i den her forskerverden og ligesom lever sådan lidt afsødet og lidt glemt i det her, det her øh, lille hus i Botanisk Have. Så, så ja, der er helt klart en, en eller anden bølge, bølge med, med i forhold til at, at huske, huske de glemte videnskabskvinder. Mm. Mm. Ja.
2: Der er også forsker i nogle af dine andre bøger, så det, er sådan, øh, det synes jeg har været ret sjovt at læse. I, øh, I Den Afskyelige er der også en... Øh, sådan en, ja, ja. øh, en øh, falderet onkel, øh, Johan, der går og leder efter fossiler fra, fra smeltede glætscher. Ja, ja. øhm, men i sin slægtsperspektiv, så bliver det måske også et spørgsmål om, øh, hvad det vil sige at have forskere i familien. Mm-hmm. Men, øh, men hvad, er det, hvad er det, de her forskere de kan som, som karakter?
1: Øhm, ja, øh, altså i den afskylde, der, der, den handler om klima og klimaændringer, og snemænd og sådan noget, der er... Øh, der er forskeren, onkel Johan, der drikker lidt for meget. Og det er jo sådan en fremtid, hvor, hvor isen begynder at smelte, så der, hvor arkeologer virkelig finder noget, det er isen. Og det er jo, kan man kan sige, rigtigt nok, at det, der kommer vi nok til at finde en hel del med tiden. Øhm, så, og han begynder så også at finde underlige væsener, som man troede var uddøde. Så han er måske også lidt... I samme stil som Johanne, en forsker, der egentlig enormt gerne vil finde noget naturvidenskabeligt korrekt, men f- også finder ud af, at der er noget, der ikke passer ind i systemerne her, eller pludselig opdager, at der er noget, der er eventyrligt, noget, man ikke troede fandtes, der eksisterede alligevel. Det er lidt det samme som Johanne, der også opdager rosen, ikke? eller Esther, som er den der øhm, ja, klon Ja, der, der er sådan lidt, øh, ja, jeg ved ikke, øh, <laughs> forskere, der, der gerne vil være seriøse og forskere, men pludselig finder ud af noget, der ikke passer ind i sammenhængen. Mm. Det, det er nok ret kendetegnet for nogle af de ting, jeg har skrevet. Ja,
2: ja. Mm. ja fra, fra bogens anden del, så kan man mm. sige, så sådan kulminerer bogen i sådan en, en form for samtidsroman, ja. der foregår ligesom over, over flere, flere kontinenter, mm. øhm, og den har titlen Pangea. Øhm, hvad ligger der i, i den, den titel?
1: Pangea var jo et af de her øh, kontinenter, altså man, man, øh, alle jordens kontinenter har også siddet sammen øh, af ja, forskellige omgange, øh, og på et eller andet tidspunkt så vil alle jordens kontinenter også samles igen i noget, man regner med, at man vil kalde Pangea 2, hvis det ellers er mennesker til på den tid. <laughs> så ting har været adskilt og samlet ikke? Øh, mange gange i løbet af jordens historie. Og det er jo også noget, der sker i Pangea-afsnittet, øh, som jo er det sidste afsnit, hvor, der, hvor øh, de tvillingesøstre, som Johanne har fået, bliver adskilt på to kontinenter. Den ene bliver boende i Danmark, og den anden flytter til USA, hvor Johan i øvrigt også er flyttet over og ligesom er adskilt øh, på de her, og savner hinanden enormt meget. Øh, så der er også en anden... Øh, Ja, øh, en, det, det passer egentlig godt meget tematisk ind i resten af bogen, at noget er adskilt eller samlet, eller noget, ikke kan finde sammen på en eller anden måde. Ikke? Ligesom mennesket og naturen er det nogle gange, og nogle gange ikke er det. Men der er også øh, den kommentar, kan man sige, i romanen, at måske er Pangea 2 allerede opstået, fordi vi flyver så meget rundt og besøger hinanden. Måske er man kan sige, at kontinenterne er blevet samlet igen, også fordi vi bringer så meget med os rundt af planter. Der er jo planter som, som øh, vokser i Sydamerika, øh, som jeg vil sige, ko- først kom, kom derover, da Pangea skildtes ad, ikke? men som nu er blevet samlet igen eller flyttet over til, til nogle andre kontinenter, fordi vi rejser så meget rundt og bringer ting med. Og det kan man sige, det er corona måske også et lille billede på, at, at verden hænger nærmest sammen i et kontinent.
2: Mm. Så det er på sin vis både sådan et, øh, et billede af, at vi laver en globaliseret tidsalder. Ja, ja det kan både, godt
1: lidt. <laughs> både hvor Lige planter er
2: globaliseret, ja. og hvor menneskelige transport ja. er globaliseret. Ja. 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 Men det bliver også sådan et billede på, øh, på, på hvad skal man sige, familie, splittelse og, mm-hmm. og, og samling. Ja. Øhm, sådan helt kort, er der sådan håb for, for slægten forud?
1: Øh, altså, ja, øh, yeah. altså for slægten Rosarium. <laughs> ja. <laughs> ja, Det altså... <laughs> nu, jeg ved ikke, hvor meget jeg skal afsløre, men i hvert fald er der jo, kan man sige, Johannes Ollebarn Fine har faktisk nærmest de samme grønne gener som Esther, det lille, det lille grønne væsen, som brorsøster fik, og har også grøn korn. Og hun optræder jo i bogen sidste del, og hun har så nogle fremtidsstrømme, eller også er det noget, der virkelig foregår ind i hendes hoved, hvor hun ser ind i en sådan verden, hvor Rusen har bredt sig ud over hele verden. Og øh, der lever hun egentlig ret alene med sin nye slægt. Der er jo alle de andre mennesker døde. De, altså, rosen udsender noget på holden, der gør, folk bliver dårlige. Så, øh, så man kan sige, at hvis man skal se håb øh, i slutningen af Rosarium, så kan man sige, at de mennesker, der genetisk eller på andre måde kan finde ud af at leve i en form for symbiose med planteverdenen, de overlever. Så vi skal bare i gang. <laughs>
2: Det det, det lyder meget håbefuldt. På den note, så så vil jeg lige finde et par spørgsmål fra publikum, som som vi lige har tid til at komme ind på her. Og jeg kan se, at vi har et spørgsmål fra fra Jonas, som som skriver, at det er let at mærke, at du er meget optaget af de klimaudfordringer, vi står med i dag. Hvordan har du selv ændret adfærd for naturen og indrettet dig i dit eget liv i den forbindelse?
1: Ja, øh, nu skrev jeg den, øh, den afskyelige som udkom for fire-fem år siden, øh, som handler om klima og klimaændringer, og afskyldig, snimænd og kærlighed. Der foregår meget af den også. Øh, og jeg vil sige, at man kan ikke skrive en roman om klima eller økokrise, øh, uden at man må handle på det. Altså, så, så kan man ikke holde ud og leve i det, øh, og sætte i øjnene i så mange år, som det tager at skrive to romaner, der handler om det. Så øh, hjemme hos mig øh, har vi, lavede vi faktisk vores egen 2030-plan for 10 år siden, <laughs> før regeringen. Vi tog hjemmesiden før regeringen, øh, og har lavet sådan et nyt tiltag hjemme hos os hvert år, hvor vi øh, i min familie, hvor vi, vi laver et nyt øh, klima- eller økotiltag. Øh, fordi jeg tror, at den eneste måde at, at kunne, ja, altså, det er at handle på det her. Og man kan sige, at romaner, de snakker jo kun. Jeg ved ikke, om, om jorden har kunne mærke, at jeg har skrevet Rosarium. <laughs> det ved jeg ikke. Men så derfor har jeg også altså, det har været nødvendigt for mig simpelthen at gøre noget praktisk, som sådan kan måles og vejes også. Ja. Mm.
2: Jamen jeg tænker, vi tager et, et spørgsmål mere her, som er øhm, fra Trine, som skriver, tror du, at coronakrisen, har været med til at skubbe til vores forhold til naturen, og gjort os mere åbne over for naturen?
1: Det tror jeg er helt klart. Altså, det har været noget, der har ligget i tiden øh, de sidste par år. Man kan bare se, at alle de trendige caféer i København skulle lige pludselig have planter over det hele. Sig. Så det er ikke sådan noget nyt på den måde. Men, men jeg vil sige, det her med, at er vi under coronaen og stadigvæk... Altså det eneste, vi ligesom stadig kan være, hvor det føles sådan rimelig ufarligt, det er faktisk i naturen. Så vi er ligesom blevet pludselig lidt i skam og corona. Det eneste, vi har fået lov til at kigge på, det er træerne. Og det har nok bragt nogle tanker om <laughs> i mange mennesker. Men det, og, og så har det givet noget andet, at vi så pludselig er blevet for mange ud i naturen. Vi skal jo sådan set holde os lidt på afstand, så vi kan få lov til at være lidt i fred. Men jeg er sikker på, altså, at det har, det har ændret. Jeg håber, det bliver ved, og det er bare noget, der kun er begyndt nu. Mm. Ja, en bev- ny bevidsthed. Mm.
2: Men har det, så du det også komme som en tendens før coronakrisen, at der var en... Ja,
1: det tror jeg. Også, at det er bare mig selv, der ligesom har været det. Men ja, øh, ja øh, altså det med, altså jeg er jo selv flyttet på landet for 12 år siden, ikke? og så kunne jeg pludselig se, at jeg blev flyttet ud på landet at inde i København begyndte folk at få byhaver og hipsterskæg og skulle have bier på taget og sådan noget. Og vi tænkte derude på landet, hvad laver de? Hvorfor flytter de ikke bare på landet? <laughs> Så der, der har været en tendens, tendens før, altså også en bevidsthed omkring, øh, om vi passer på jorden, eller hvordan vi skal gøre det. Ikke?
2: Mm. Mm. Det, det er måske faktisk sådan, da vi er slået ind på Charlottevej til banen. Ja, det godt mm. være, at jeg ja. har virkelig har været
1: frygtelig gammeldags i mange, mange år.
2: <laughs> eller foran. <laughs>
1: ja, det kan også være.
2: Ja, ja. og... Øh Så har vi et et andet spørgsmål her fra Liv, som skriver, hvilken betydning har religiøs mytologi i din research og i romanens fremstilling af tiden? Du nævnte Asker, og Embla fra nordisk mytologi som inspiration til bror og søster, men hvordan for eksempel med Østens religioner? Jeg fornemmer, at romanen slutter med en ny begyndelse.
1: Det ved jeg ikke rigtig, om der er Østens religioner med. Det, Det har jeg ikke rigtig tænkt over så skulle det være sådan noget lidt mere spirituelt, der er på færre i historien. Øhm, men jeg ved ikke, om hvor meget religiøst der har... Nej, det ved jeg ikke rigtig egentlig. Nej. Der er ikke tænkt sådan.
2: Men med det spirituelle så, kan du sætte nogle ord på, hvordan du ser det som en, en kraft, mm. der måske også giver, giver mening i en moderne tilværelse?
1: Øh, ja, altså der er jo en eller anden... Nu kan man sige, jeg har jo gået i Rudolf Steiner, børne børnehave som barn, så der blev ja. jeg jo virkelig præget til at... Den her forestilling om, at, at øh, der findes væsener derude, og, og alting, alt naturen er levende og har en ånd. Øh, som jeg på en eller anden måde jeg ikke ved, om jeg helt tror på, eller ej. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det, men det er i hvert fald noget, jeg, jeg vil ønske, den har. <laughs> altså lidt en drøm, om jeg godt kunne opleve det. Så det har jeg jo oplevet, kan man sige, ved at skrive romanen <laughs> på en eller anden måde selv. Øh, ja, på nogle måder kan man godt sige, at den er lidt spirituel, ikke? fordi øh, at at planterne får en eller anden form for åndelighed, eller i hvert fald. Ja. Mm. ja.
2: Jeg tænkte også på sådan. Øhm, nu, nu, nu nævnte du også mm. før, at der var nogle gråzonen situationer mm. nærmest i mm. bogen, ikke, med noget, der minder om incest, og noget, mm. der minder om måske noget, der minder om voldtægt. Mm. Nærmest. Så øh, det er jo ikke altid sådan nogle glansbilleder af familierelationer, mm. oh, der, der bliver tegnet på samme. Altså. Og hvad, hvad kan vi lære af det?
1: Altså, det ved jeg ikke, altså, men, men man kan sige, at i romanen er det jo for mærkelige former for forplantning, der sker undervejs. Ikke? Og brorsøsters forhold, man kan sige, det er jo kulturelt ikke i orden. Men det, at de får et barn sammen, det gør faktisk, at der er nogle gener, der bliver fremtrædet netop de der grønne gener, som de også har haft i sig. Og det er det, der gør, at, at pludselig det her grønne barn kan opstå. Øhm, så den handler jo, kan man godt sige, om forplantning på alle mulige forskellige måder. Også dem, der sådan kulturelt måske ikke er i orden, men, men sker alligevel. Ja. Mm.
2: Øhm, jeg synes også, der i, som en gennemgående kraft i dit mm. forfatterskab er sådan en, en form for rumlighedens etik. Vi skal have plads til øh, den afskyelige snemand i den afskyelige. Vi skal mm. have plads til de her skiftinge, og øh, vi skal også have plads til, sådan, øh, til karakterer som Johanna og Esther. Mm-hmm. Øhm, men så får jeg lyst til i virkeligheden at spørge dig som, som dukkeføreren bag mm. de her karakterer. Er der mm. nogen af de her karakterer, du ikke kan lide?
1: <laughs> Nej, jeg kan godt lide dem alle sammen.
2: Du kan lide dem alle sammen? Ja, jeg kan ja. lide
1: dem alle sammen. Ja, ja, det skal man kunne. Og der er jo heller ikke en, altså Hvis man skal som forfatter skrive nogle runde personer, der virker troværdigt, så har alle jo gode og dårlige sider. Man kan jo sige, at jeg kunne også valgt at beskrive, at Johanna er jo ikke... Man kan sige, at hun er jo den sårbare, fordi hun er transkønnet, og det er svært at være hende i den verden, hun lever i. Men alligevel er hun jo ikke udelukkende en god person. Altså, hun har også sine dårlige sider, og sådan er det jo med alle mennesker. Øhm, ja, så det... Hvis man skal skabe runde karakterer og troværdige karakterer, så skal de have begge sider. Og man skal jo som forfatter holde dem begge. Ja.
2: Det, det synes jeg mm. er meget færre, men også mm. meget rummeligt. <laughs> yeah. øhm, så tænkte jeg på... Øhm, hvis nu du ikke var blevet forfatter, øh, men skulle have givet dig kast med en, for eksempel en naturvidenskabelig disciplin eller en anden, øh, en anden retning i dit liv, hvad, hvad ville du så have kastet dig over?
1: Øh, ja, der var tre ting, jeg måske gerne ville. Øh, ja, jeg drømte, øh, da jeg var meget yngre, om at være øh, arkeolog. Jeg tror måske, det er det med at grave nogle mærkelige ting ud, man ikke ved, hvad er, og forestille sig, hvordan der har haft det liv engang. Og, eller også ville jeg måske have været biolog, øh, eller arbejde med historie på en eller anden måde. Det tror jeg nok. Og så har jeg faktisk en uddannelse fra universitetet, der hedder folklo- jeg folklorist, eller det vil, jeg har studeret folkemindevidenskab, det hed det før i tiden, som jo er et studie, beskæftiger sig med eventyr og savn og myter og vandrehistorier, altså alle de folkelige fortællinger og forestillinger. Så det kan også være, at jeg blevet folklorist. Ja. Sådan rigtigt.
2: Ja, sådan på universitet, ja. <laughs> ja, ja, ja. ja. Men, men hvad så med altså i dit forfatterskab? Nu har vi jo ligesom fået den, øh, den store... Øh, vi, har, vi har fået folkloristik mm-hmm. i dit forfatterskab hele vejen igennem. Mm-hmm. Så vi har fået en stor klimabog med Den Afskylde mm-hmm. og en øh, stor botanikbog med Rosarium. Mm-hmm. Mm-hmm. Øhm, kaster du der over noget nyt til den næste?
1: Åh, oh, ja. Det, ja. Altså, det tror jeg jo hver gang, ikke? <laughs> Jeg tænker hver gang. Nu er det sidste gang, jeg har skrevet noget, der eventyrligt, Og eventyrligt. Altså med den klimaroman, den afskyelige så tænker det er første gang, jeg skriver noget, der er helt øh, realistisk. Og så lykkedes romanen først, øh, da jeg fandt på den mand, så var det ligesom op, så hang det hele sammen for mig. Så jeg tror måske, at øh, aldrig nok, jeg helt slipper det eventyrlige. Nej, Nej. men man kan jo ikke vide. Ja. Nej,
2: Ej, men indtil videre, så tror jeg også, mm-hmm. jeg taler måske også på andres vegne, at vi er glade for, at du, du holder fast i det eventyrlige og, og giver det en, en stemme mm-hmm. i dansk klippet, mm-hmm. øhm. Inden vi runder helt af, så har vi en øh, boganbefaling, som, øh, som mm, du ja. har taget med til os.
1: Ja, nu valgte jeg bevidst ikke at snakke så meget om det, så det skulle være lidt til ja. Men det er Heksens håndbog af Danny Drohøld, den nylig afdøde heks øh, fra Rollskov. Og den øh, fik jeg som teenager, den her, så du kan se, den er sådan lidt brugt. Og øh, da jeg var teenager, så øh, synes jeg, at den her var meget spændende. Det synes jeg også stadig lidt, Eller, det synes jeg også stadig. Men der, der prøvede jeg at, at gå ud og samle urter og prøve at se, om jeg kunne lave noget magi og sådan noget. Det lykkedes aldrig helt, og jeg tror også, jeg var for bange for at sidde på gravhøj om natten og sådan noget. Så det blev mest til læsning, og det blev også til at samle urter. Men faktisk meget af det, jeg har lært om at genkende planter og sådan noget, det var noget, jeg lærte af Dennis Rohyld. Tak for det. Og også måske interessen for folklystikken og det eventyrlige og sådan noget startede dengang. Så den kan jeg godt anbefale. Mm, hvis man vil i gang med noget magi.
2: Ja, det synes jeg er en ø, fremragende anbefaling. Ja. Jeg har ikke selv læst bogen endnu, mm. men, ø, men glæder mig meget til at, ø, at dykke ned i ja, den. den er
1: lige kommet i en ny udgave. Ja, ja.
2: Øhm, ja. men ø, jeg tror, det var, det var det, vi nåede for, for nu. Så mm. Tusind tak for, at du ville, ville være, være med, Charlotte. Det var en kæmpe fornøjelse. Tak fordi du jeg, jeg glæder mig til at ø, følge med dit ø, forfatterskab fremover. Og, ø, jeg håber også, at alle derude har fået rykket lidt på grænserne for, hvad der er natur og virkelighed, og føler sig lidt mere planteagtige nu.
0: Ja. Du har lyttet til Månedens Forfatter med Charlotte Weitze, aktuelt med romanen Rosarium, en podcast fra Københavns Biblioteker. Du kan finde flere podcasts på vores hjemmeside, som har adressen bibliotek.kk.dk og kk står for Københavns Kommune. Og adressen på vores hjemmeside er altså bibliotek.kk.dk Her ligger alle vores podcasts under overskriften Lyd. Du kan finde flere episoder af for f.eks. med Helle Helle eller Svend Brinkmann eller Katrin Marie Gulager. Og på vores hjemmeside kan du også følge med i de kommende arrangementer under titlen Månedens forfatter. Du kan fri dig kvits tilmelde dig som publikum til de kommende arrangementer. Månedens til tilrettelægges af Ellen Engelsenhofer og Tane Søndertoft. Og denne podcast, ligesom alle de andre podcast, er tilrettelagt af mig, Claus Vitus Og musikken var Mountain Air og It's Been So Long, begge af Cody Francis' stilles rådighed af EpidemicSounds.com På genhør.